0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第二十五章。八月底，米基卡·科尔什诺夫在顿河边偶尔遇见了谢尔盖·普拉托诺维奇的女儿伊丽莎白。米基卡刚从顿河对岸回来，正在把船向一棵断树靠拢的时候。看见了划破水流驶来一只油漆的小艇，小艇从山后划出，向码头驶来。只讲的是波亚勒斯金，他的光脑袋上的汗闪着亮光，前额和太阳穴上鼓起了青筋。米基卡并没有马上就认出伊丽莎白，因为草帽的灰色阴影落在他的眼睛上。他用晒红的双手。抱着一束黄色的睡莲压在胸前。k a r s 卡什诺夫，伊丽莎白看见米基卡以后，就点头招呼说：“你骗我呀！我我怎么骗你了？还记得吗？你答应带我一块儿去钓鱼呢。”波亚勒什金放下船桨，挺直脊背，小船飞也似的把船头冲到岸上，擦得岸边的白石灰岩沙沙作响。丽莎从船里往外跳着，笑问道：“你还记得吗？”“啊，没有功夫啊，活儿太忙了。”米吉卡辩解着，气喘吁吁地看着向他走来的姑娘。“不行了，伊丽莎白，我辞职了。车套和原木奉还给您，我不能再为您效力了。您想想看，我们在这该死的河上划了有多远呢、啊？”我手都被船桨磨的全是血泡，这可不像在陆地上走那么轻松啊！乌亚勒什锦光着大脚，坚实地踩着尖削的石灰岩，用柔皱的学生制帽的帽顶擦着额上的汗。丽莎没有理他，只管朝米吉卡走去。米吉卡笨拙地握了握伸给他的手。我们什么时候去钓鱼啊？丽莎仰着头，眯起眼睛，问道：“明天要去都行，庄稼已经收完了，现在可以去了。你还骗我吗？啊、不会了。那你很早就来叫我吗？嗯，天亮以前。好，我等着你，一定去，真的，一定。哎，你没忘记是哪扇窗户吧？啊、我会找到的。”我大约很快就要走了，很想钓一回鱼。米吉卡一声不响地玩弄着手里的锁船的锈钥匙，盯着丽莎的嘴唇。你说完了吗？布亚雷什金仔细地看着手里的一只有花纹的贝壳，问道：“咱们立刻就走。”丽莎沉默了一会儿，茫然地笑着问道：“哎，你们家好像办过一次喜事，对吧？”哦，把妹妹嫁出去了，嫁给谁？没有等待答复，丽莎就难以捉摸地笑了。<笑>一定来呀、啊！又像第一次一样，在马霍夫家的阳台上一样，他这一笑像芝麻似的刺痒了米吉卡的心，把姑娘一直目送到船边。博亚勒什金劈开双腿，忙着把小船推下水去。丽莎笑着，从他头顶瞟着正在玩弄钥匙的米吉卡，直向他点头。船划出去约有五沙绳远的时候，波亚勒斯金低声问道：“这个小伙子是您的什么人啊？朋友，心上人。”米吉卡听到了他们的谈话，可恶的讲价，吱扭吱扭的乱想，害得他没有听到丽莎的答话。他看到布亚雷什金身子一仰一俯地划着桨，笑了起来，但是却看不见丽莎的脸，因为他是背朝着自己做的。帽子上的紫色缎带垂到他裸露的肩膀上，微风一吹，飘忽不定，时隐时现，逗引着米吉卡模糊的视线。很少用钓竿钓鱼的米吉卡。从来没有像这天晚上那样热心地准备过。他砸了一堆干牛粪，在菜园子里煮起麦粥来，匆匆忙忙地换过发潮的钓线。米海一面看着他在准备，一面央求他说：“带我去吧，米奇卡，你一个人多不顺手啊。”“我一个人也成。”米海叹了一口气。咱们都好久没有一块儿去钓鱼了，如今可是能钓到半普特重的大鲤鱼啊！米基卡被麦粥锅里冒出来的一股股热气呛得皱着眉头，没有作声。他准备完了以后，便走进内室去。格丽莎卡爷爷坐在窗前，鼻子上戴着一副铜边眼镜，正在读福音书。爷爷。米吉卡肩膀靠在门框上，唤了一声。格丽莎卡爷爷从眼镜框边上瞧了他一眼：“什么事啊？第一遍鸡叫后，您就叫醒我。这么早要去哪儿啊？钓鱼去。”很喜欢钓鱼的祖父故意装作反对的样子说道：“你爸爸说明天要打大麻。”你可不能去闲逛，瞧你还钓什么鱼！米基卡的身子离开门框，略施小计说道：“我反正无所谓啊，我本想钓条鱼来孝敬爷爷。嗯，既然要打大麻，那我就不去了。”哎，等等，你上哪儿去？格丽莎卡爷爷吓了一跳，把眼镜摘下来：“我跟米伦说去。”好，你去吧。把鱼腌腌吃可不坏。明天恰好是星期三，我叫醒你。去吧，去吧，傻瓜，你呲什么牙？半夜，格丽莎卡爷爷一只手提着粗布衬裤，另一只手拄着拐杖，探着道，顺着台阶走下去。他像一片白色摇曳的影子一样穿过院子，走到仓房里去，用拐杖杵了杵在车毯上睡得呼噜呼噜的米吉卡。仓房里散发着新打的粮食和老鼠粪味还夹杂着长久无人居住的空房子里的蜘蛛网的酸味米吉卡睡在凉囤子旁边的车毯上，他并没有立刻就醒过来。格丽莎卡爷爷起初轻轻地用拐杖捅捅他，小声喊道：“米吉卡，米吉卡，喂，坏小子！”米吉卡使劲地打了一声呼噜，把腿蜷起来。老爷子心一横，把拐杖的钝头放在米吉卡的肚子上，像钻孔似的转起来。米吉卡“哎呀”叫了一声，抓住拐杖醒了过来。都睡傻了，像你这样昏睡，真是糟透了。嗯，别嚷，别嚷了。密基卡半睡半醒的小声说着，一面在地上摸索着靴子。他来到广场上，村子里的鸡已经在叫第二遍了。他在街上走着，走过维萨利昂神父的房子前面。听见鸡窝里有一只公鸡正扇动着翅膀，用大腹计那样的低音打鸣，吓得几只母鸡也惊慌的小声咯咯地叫起来。更夫坐在商店门口下层台阶上，脸埋在暖和的羊皮袄里打盹米吉卡走到某霍夫家的板栅旁边，把钓竿和装渔具的袋子放下，为了不叫狗听见。他轻轻地迈着脚步走上台阶，拉了拉冰凉的门把手，里面拴上了。他爬过栏杆，走到窗前。一扇窗半开着，从屋子里飘出甜蜜的、睡得正香的姑娘温暖的身体气味和一股从未闻过的香水的气味伊丽莎白，米吉卡觉得自己喊得够响了，等了一会儿没有动静。要是敲错了窗户怎么办？要是掌柜的睡在这儿怎么办？那我可要倒霉了，他会开枪把我打死的。米奇卡紧抓着窗户的把手，想到：“起来吧，伊丽莎白。”他气恼地说道，把脑袋探进窗子里去。“啊，谁谁呀、啊？”黑暗中有人惊骇的小声答话了。去不去钓鱼了？我是科尔舒诺夫，啊啊，马马上来。屋子里响起一阵衣服声，姑娘初醒的暖烘烘的话语声里，仿佛带着薄荷香味儿。米基卡看见屋子里有一个沙沙作响的白影在晃动。嗨，要是和他睡一觉才美呢，钓什么鱼呀、啊？坐在那里冻得浑身僵硬。他吸着闺房的气味，迷迷糊糊的想着。一张头上裹着白头巾、满面笑容的脸在窗口出现了。我从窗口跳出去，把手伸给我，往外爬。丽莎扶住米吉卡的一只手，紧对着脸的看了他一眼。我动作快吧？还行，不用慌，来得及。他们向顿河走去。丽莎用粉红色的手掌揉着有点肿的眼睛，说道：“我睡得真香，我们去得太早了，再睡一会儿才好呢。”咱们来的正是时候。他们顺着从广场通出去的第一条胡同，向顿河岸走去。一夜之间，河水就涨了。昨天锁在岸边那颗浸在水里的枯木上的小船。现在却在水里飘荡起来了。啊，要脱下鞋袜才能过去吧？丽莎叹了一口气，目测着到小船的距离。来，我把你抱过去，怎么样？嗯、啊，这这怕是不方便吧？我还是脱掉鞋袜的好，方便极了。哦、啊，不不必了。米基卡左手抱住丽莎的两条大腿。没费劲儿就抱了起来，向小船走去。丽莎不由自主地紧抱住米吉卡那像柱子似的又黑又硬的脖子，哼哼唧唧，低声笑了起来。倘若米吉卡不被村妇捶衣服的石头绊一跤的话，就不会有这样一次意想不到的短吻了。丽莎惊叫一声，就紧贴在米吉卡那干裂的嘴唇上了。他在离灰色的矮船帮只有两步远的地方站住，水涌进他的靴筒，脚泡的冰凉。米基卡解开小船，用力把它从枯树旁推开，趁势跳上船去，站着用一只短桨划起来。河水在船尾哗啦哗啦地响着，像在哭泣一样。小船翘着头，轻盈地掠过急流。向对岸驶去，鱼竿在颤动、跳跃。你往哪儿划呀？丽莎不断回头望望，问道：“到对岸去。”小船在一道沙石断崖边靠了岸，米吉卡连问也不问，就把丽莎抱起来，抱进了河岸上的山楂树丛里去。丽莎咬他的脸，抓他，嘶哑的喊叫了两声。觉得全身瘫软无力，就生气地哭泣起来，可是没有眼泪。月末九点钟的光景，他们回来了。天空笼罩着一片橙黄色的薄雾，风在顿河上飞舞，吹起层层的波浪，小船穿浪前进，也像在跳舞。从河水深处翻腾上来，冒着白沫的冰冷的水珠。溅在伊丽莎白的苍白的脸上，流下来，挂在睫毛上和飘散到头巾外面来的一缕一缕的头发上。他疲倦地眯缝着两只空虚的眼睛，手指在不断地折着一根吹到小船上来的花茎。米基卡划着桨，看也不看他。他脚下扔着一条小鲤鱼，还有一条鱼。这条鱼紧闭着垂死挣扎后的嘴，大瞪着围着一道黄圈的眼睛。米基卡的脸上露出一种犯罪和夹杂着恐惧的满足表情。我把你送到谢苗诺夫码头去吧，你从那儿回家更近一点。”他说道，便调转船头顺流而下。“好吧，”丽莎小声同意。河边寂静无人，河岸上是一道道落满白色尘埃的垂头丧气的菜园篱笆。热风一吹，空气里就充满了烧焦的树枝气味。被麻雀啄得乱七八糟的沉重的向日葵已经熟透了，低垂着头，遍地落满了葵花籽。草场上是一片割后新生的嫩绿。远处有几匹马在蹦跳，马脖子上系的铃铛，那悠扬悦耳的响声，随着从南方吹来的热风，送到顿河上来。米吉卡拿起一条鱼，送给已经从小船上下去的伊丽莎白。拿着钓来的鱼，给你。丽莎的睫毛惊慌地跳动了一下，把鱼接了过去。好，我走了。走吧。他的样子很可怜，不久前的自信和欢乐都丧失在山楂树丛中了。他伸着一只手，提着那条用柳条穿着的鱼走去。伊丽莎白，他回过头来，眉间是一片懊丧和困惑的愁云。你回来一下。当丽莎走到近前来。米吉卡暗自抱怨着自己的窘态，说道：“咱们俩没有留神，哎呀，真糟糕！你裙子后面嗯脏了一点他立刻满脸鲜红，一直红到了脖根米吉卡沉默了片刻，建议说：“你从人家房后的背景地方走，怎么也得经过广场。我本来是想穿黑裙子。”他突然憎恨地看着米吉卡的脸，伤心地嘟囔着：“我给你拿绿叶子染染怎么样？”米吉卡随便地提议说，同时对他那夺眶而出的眼泪感到非常惊讶。米吉卡科尔舒诺夫把谢尔盖普拉托诺维奇的女儿玩得都怀孕了，这样的新闻就像风吹树叶的簌簌响声一样。悄悄地在村子里传开了。婆娘们每天早晨把牛群赶出去的时候，就站在狭窄的、在灰色沉雾中闪晃着的水井架的阴影里，把水从桶里向外倒的时候，或者在顿河岸边那些天然的石板上捶打洗刷破布片的时候，他们都在纷纷议论这件事。说的是啊。都是因为亲娘去世的早啊！哼，老子忙得连喘气儿的功夫都没有，后娘却只当做没看见。这如今的姑娘们，只要一掐他们的脖子，就会乖乖的跟着走。米吉卡对我家的米基史卡吹牛说要去向他家求婚，哼，还是叫他先把鼻涕擦干净吧。哎，听人家说是米吉卡。硬逼着他，把他强奸了。大嫂子，快别说了！流言在大街小巷传播开去，首先是玷污了姑娘的名声，就像在新做的大门涂上了浓浓的黑椒油。流言蜚语落到谢尔盖·普拉托诺,诺维奇秃顶的脑袋上，压得他抬不起头来。整整两天。他既没去商店，也没有到磨坊去。住在楼下的女仆只有在开饭的时候才能见到他。第三天，谢尔盖叫人把花斑灰马套到轻便马车上，便往镇上驰去。他向路上遇到的哥萨克傲慢的、高不可攀的点点头，紧跟着一辆漆得锃亮的维也纳式四轮马车从院子里赶出来。车夫叶梅利扬一面流着口水，没命地吸那只已经把灰白胡子烤焦了的弯杆烟斗，一面整理着蓝色的丝缰绳。两匹铁青马撒着欢在街上哒哒地跑着。也没利扬那像堵墙似的脊背后面，坐着脸色苍白的伊丽莎白，他手里拿着一个小提箱，苦笑着。向站在门口送行的弗拉基米尔和继母挥舞着手套，正从铺子里一瘸一拐走出来的潘泰莱，对这事儿发生了兴趣，就问看门的尼吉塔：“大小姐上哪儿去、啊？”尼吉塔对于人们爱瞎打听的短处总是很宽宏大量，他回答说：“上莫斯科念书去，上大学。”第二天发生了一件事情，这件事人们在顿河边，在水井架的阴凉里，在清早往外赶牛的时候一直在议论，而且经久不衰。这天黄昏时分，牲口群已经从草原上回来了。米基卡到谢尔盖·普拉托诺维奇家里来了，他是故意去玩的，以免人家看见。他并不是无缘无故去的，而是去向普拉图诺,诺维奇的女儿伊丽莎白求婚的。在这以前，他们一共幽会过四次，一次也不多。最后一次幽会时，曾经进行过这样的谈话：“嫁给我吧，伊丽莎白！”“胡说八道！”“我会爱惜你，娇惯你。我们家里有的是人干活。”你可以静坐在窗前看书。你可真是个傻瓜！米吉卡很生气，没有再说话。这天晚上，他很早就回家了。第二天早晨，使米伦格里格里耶维奇大吃一惊。米吉卡央求着说道：“爸爸，给我娶亲吧！不要说傻话，真的，我不是说笑话，急不可待了。”随便您怎么说。谁把你迷上了？是傻丫头玛什卡吗？请媒人到谢尔盖·普拉托诺维奇家去说亲吧。米伦把修理皮革的工具整整齐齐的放在长凳上，哈哈大笑道：“哈哈哈哈孩子，看得出你今天很高兴啊。”米基卡坚持己见，就像公牛顶墙一样。父亲勃然大怒：“你这个傻瓜！谢尔盖有十几万的家产，大商人，可是你呢？给我从这儿滚出去！不要发昏了，否则我就把你这个新郎官套在马套里，好好的审审。咱们家有十二对公牛，有这么一大摊子家业。再说他就是个庄稼佬，咱们是哥萨克。滚出去！”不喜欢长篇大论的米伦简短的命令说：“只有格丽莎卡爷爷同情米吉卡。”老头子用拐杖在地板上戳着，慢慢走到儿子跟前，说道：“米伦，什么事啊？你为什么要反对呢？既然小伙子已经认准了，那就……爸爸，您简直是个孩子，真的。”米基卡已经够糊涂了，而您更糊涂的出奇。出口！格丽莎卡爷爷又用拐杖击了一下地板，说道：“难道咱们家配不上他们家吗？有个哥萨克的儿子向他的女儿求婚，他应该认为是莫大的光荣。他准会心甘情愿的把姑娘嫁给咱们。”咱们是这一代有名的人家，不是扛长活的，是财主。是的，孩子，去吧，米伦，你还犹豫什么？要他拿磨坊做陪嫁，跟他提出来。米伦喘着粗气到院子里去了。米吉卡决定等到天黑以后。亲自去求婚。他知道父亲的固执脾气，就像根深的榆树一样，弯一下可以，要折断它，休想。米吉卡吹着口哨来到莫霍夫家的大门口，可是这时候却胆怯起来了。他犹豫了一会儿，就走过院子，在台阶上，向穿着浆过的、沙沙响的围裙的女仆问道。掌柜的在家吗？正在喝茶，等一等吧。他坐下来等着，抽完了一支烟卷用手指头蘸了点唾沫，把烟卷熄灭，然后把烟头在地板上碾碎。谢尔盖掸着背心上的面包屑走了出来，他一看见米吉卡就皱起了眉头，请进。米吉卡第一个走进充满书籍和烟草气味的书房，他觉得从家里带来的勇气只够走到书房门口用的。谢尔盖走到桌子边，转过身来，鞋后跟吱吱作响。什么事啊？主人用手指头在背后画着写字台的桌面问道。哦、我我来问问。米基卡仿佛扎进了一片沙眼睛的冰冷粘液中，冷得直哆嗦。他耸了耸肩膀，继续说下去：“也许您愿意把伊丽莎白嫁给我吧？”失望、怨恨和胆怯使米基卡的惊慌的脸上冒出了小汗珠，就像旱天的露水一样。谢尔盖的左眉毛颤动着，上嘴唇也在哆嗦。他伸长脖子向前探着身子。什么？你说什么呢，混蛋！滚出去！我把你送到村长那儿去！你个狗崽子，祸害精！他这样大喊大叫，反而使米吉卡鼓足了勇气，注视着涌上谢尔盖脸上的紫色红晕。请您不要生气，我是想补救我的过错。谢尔盖鼓动着因为充血和流泪而鼓胀起来的眼睛，拿起一个笨重的生铁铸的烟灰缸，朝着米吉卡的脚扔去。烟灰缸向上一跳，正打在米吉卡的左膝盖骨上。但是他坚强地忍住疼痛，用力推开门。由于屈辱和疼痛，他变得更加粗野，龇着牙大声喊道：“谢尔盖·普拉图诺,诺维奇！”随您的便好了，我可是诚心诚意。谁还会要他这样的破货？我是想保全他的名誉。要知道，谁会去捡一块啃过的骨头？连狗都不愿意吃。谢尔盖把一块柔皱的手绢放到嘴唇上，紧跟着米吉卡走出来。他挡住了通道大门口的去路，于是米吉卡便跑到院子里去。这时候。谢尔盖向站在院子里的车夫也没理样，挤了挤眼。就在米吉卡打开栅栏门上拴得很牢的铁栓的时候，四条解开链子的恶狗从板棚后面冲了出来。一看见生人，就在扫得干干净净的院子里散开了。1910年。谢尔盖·普拉托诺维奇从夏诺夫格罗德的集市上带回来一对小狗，一公一母，都是黑色卷毛、大嘴，一年以后就长得像一周岁的小牛犊那么高了。起初，他们撕扯那些路过某霍夫家院子的妇女们的裙子，后来竟学会把妇女按倒在地，咬他们的大腿。直到把潘吉拉及神父的一只小牛犊和阿杰平的两只阔猪咬得半死以后，谢尔盖才吩咐把它们锁起来，只在夜间和每年一次春天交配的时候才把它们放开。米吉卡还没有来得及转过脸来，跑在前面的那条名叫歌手的狗已经把前爪搭到他的肩膀上，牙齿咬住了棉上衣，就紧闭上嘴。死也不松口，四条狗一拥而上，撕他的衣服，拖着他走，每只都把身子弓得像个大黑球一样，在他身边打转米吉卡用手来抵挡，竭力使自己不跌倒在地上。匆忙中，他看见叶梅利亚叼着直冒火星的烟斗向厨房里走去，砰的一声关上了那扇油漆的门。谢尔盖·普拉托诺维奇站在台阶的脚上，背靠着雨水管，紧攥着长满了光亮硬毛的小拳头。米吉卡摇晃着拉开门栓，他那两条血淋淋的腿后面还紧跟着狂吠的、散发着热烘烘恶臭的群狗。他掐住歌手的喉咙，把他掐死了。几个路过的哥萨克费了很大的劲儿。才把他从其余三只狗的袭击中解救出来。本集播讲完毕，感谢收听。